0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des 5 types de personnes que nous voulons et que nous devons avoir dans nos vies. Ce n'est un secret pour personne, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour se rappeler notre direction, c'est pourquoi il est important de s'entourer de plusieurs profils différents et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, comme toujours, petit exercice, quelles sont les 5 personnes que vous fréquentez le plus dans votre vie quelles sont les cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps Ça peut être un peu flippant de se dire qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus parce que parfois, on fréquente des personnes qui nous paraissent un peu trop down, un peu trop négatives, un peu trop énergivores. Et là, on se dit, ok, est-ce que vraiment, je suis la somme de ces cinq personnes Mais c'est aussi un chemin introspectif intéressant de se demander, est-ce que les personnes de mon entourage, finalement me conviennent Est-ce que je leur apporte Est-ce qu'elle m'apporte Mais je vais quand même mettre un bémol à cette citation, parce que est-ce que cela signifie réellement que si vous voulez par exemple être célèbre, il faut que vous soyez entouré de cinq personnes célèbres Ça peut devenir un petit peu frustrant de se dire ça, et heureusement ça n'est pas le cas. Je vais vous expliquer dans ce podcast pour quelles raisons. On a besoin dans nos relations d'avoir de l'intentionnel, d'être plus intentionnel. Est-ce que vraiment vous fréquentez cette personne parce que vous en avez envie Ou est-ce que vous fréquentez cette personne par habitude Ou encore parce que vous avez peur de lui dire au revoir Et vous allez voir, quand je vais vous énumérer les cinq types de personnes, que peut-être dans votre entourage, certaines personnes remplissent les cases d'une certaine catégorie, peut-être plusieurs, et certaines catégories vont peut-être rester vides. Vous allez penser à des gens dans votre vie, et vous allez placer ces profils justement dans chaque catégorie, ou peut-être pas, et vous allez découvrir qui vous aide, qui vous supporte, mais aussi les sphères où il y a un vide un trou. Et quand vous n'arrivez à mettre personne dedans, alors ce sont des relations qu'il va vous falloir construire. Évidemment, si vous avez des personnes qui cochent certaines cases, bien sûr, ce sont des relations à chérir et à garder. L'année dernière, je vous ai fait un podcast sur la solitude et le fait qu'il est difficile de se faire des amis quand on est plus vieux, pour plein de raisons. À l'école, on passe quasiment 8 heures par jour avec nos amis. Et aujourd'hui, quand on est adulte, on passe plutôt 8 heures par semaine. Ça dépend vraiment lesquels et ça dépend comment vous fréquentez, s'ils habitent loin ou pas, mais globalement, on passe beaucoup moins de temps de qualité avec ses amis. Les gens ont leur vie et ils se satisfont généralement de ce qu'ils ont. Et ils se méfient aussi beaucoup plus de par les expériences de vie qu'ils ont pu rencontrer. Souvenez-vous, à l'école, ou même dans les campings, euh, pendant les activités, au centre aéré, ou même au sport, c'était simple quand on était jeune. On se disait simplement, tu veux être mon ami Oui, ok. Et c'était facile et léger. Maintenant, si je viens vous voir dans la rue et que je vous demande si vous voulez être mon ami, c'est beaucoup plus louche. Vous allez me trouver curieuse. Et c'est beaucoup plus difficile, finalement, de créer un lien. Aussi simplement. Pourquoi parce que les gens sont pris dans leur routine et qu'ils n'ont plus l'envie de grandir. De grandir dans le sens spirituel et dans le développement personnel du terme. Tout va vous paraître louche. On se méfie beaucoup plus quand on est adulte, on a plus notion du danger. Et par conséquent, on est beaucoup plus fermé. Alors quand on s'expatrie, on a besoin de créer un nouveau réseau. Et justement, il y a des groupes Facebook par exemple qui s'organisent pour ceux qui ont envie de rencontrer du monde faut dire aussi qu'en tant qu'adulte, on est plus sélectif. On cherche des gens qui ont des points communs avec nous, des idées communes, des valeurs communes. Un enfant, lui, n'a pas forcément d'opinion politique, il joue avec n'importe qui. Donc forcément, on a moins de temps, on rencontre moins de gens et en plus, on est plus sélectif, donc il y a beaucoup moins d'opportunités. Une étude américaine a démontré et a révélé qu'en moyenne, les familles américaines passent 37 minutes seulement de temps de qualité avec leur entourage par jour. On travaille beaucoup, on est fatigué, on a le day-to-day, -day, les tâches ménagères, les trucs administratifs à gérer, donc on ne passe plus vraiment beaucoup de temps de qualité avec les gens qu'on aime, et comme on ne passe plus vraiment beaucoup de temps, alors il faut que ce temps soit vraiment de qualité. C'est pourquoi ce podcast va vous aider. Une chose que j'aimerais vous dire aussi, c'est qu'il faut passer du temps avec des personnes qui ont envie de passer du temps avec vous. Je vous prends un exemple que j'ai déjà pris dans ces podcasts, j'ai une amie d'enfance avec qui nous étions très proches, vraiment comme cul et chemise entre guillemets, et de fil en aiguille, on s'est éloigné, je n'ai plus eu de nouvelles, et aujourd'hui finalement, si je fais le bilan, eh bien ce n'est plus quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans mon entourage, parce que j'ai besoin d'avoir des gens qui sont comme les cinq profils que je vais vous énumérer par la suite, et cette personne n'en fait pas partie. Et j'ai envie de vous dire aussi que vous ne pouvez pas être une option pour quelqu'un que vous faites passer en priorité. Votre énergie est précieuse, alors avec qui souhaitez-vous la partager Je vous ai fait également un podcast sur le pouvoir des connexions dans lequel je vous explique qu'on ne peut pas espérer tout d'une seule personne. Quelqu'un ne peut pas être tout en même temps. C'est pourquoi il faut diversifier ses sources et c'est pourquoi il est important de fréquenter un maximum de monde. Voici donc les types de gens que vous voulez avoir dans votre vie pour une vie harmonieuse et pour continuer à croître et à vous améliorer tout en impressionnant le chemin. Le premier type de personnes que vous voulez avoir dans votre vie, ce sont des supporters. Alors attention, ce n'est pas des fans complètement inconditionnels type Stan, non, ce sont des gens qui vont vous applaudir, qui vont partager vos réussites, qui vont vous féliciter, qui sont sincères et qui sont heureux réellement et sincèrement, de votre réussite. Vous pouvez savoir qu'ils sont comme ça parce qu'ils le font depuis toujours. Et ils le font même quand, finalement, vous n'avez rien fait d'exceptionnel. Parce que ce sont des personnes qui croient en vous, même quand il n'y a rien, même quand il n'y a pas besoin de croire en vous. Ils sont toujours positifs et ils vous rappellent toujours ce qu'il y a de bon en vous. Ce sont des personnes qui vous poussent, qui ne disent pas simplement euh, « Oui, c'est vrai, tu as raison, oh là là, mon pauvre ou ma pauvre. » Ça, ça sert à rien. On veut des gens qui vous disent « Ok, c'est top, tu peux aller encore plus loin, c'est génial ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu as appris ?» et qui voient le bon en chacun de nous. Des supporters, c'est important parce que c'est des personnes qui, quand vous allez parler d'un projet, vont casser, entre guillemets, les barrières psychologiques que vous pourriez vous mettre ou que la société ou d'autres personnes vont vous mettre en vous disant « Ah bon, mais t'es sûr ?» et en vous faisant douter. Donc c'est important d'avoir des supporters dans sa vie, mais attention est-ce que vous aussi, vous êtes le supporter ou la supporter de quelqu'un Le conseil que je peux vous donner, c'est de le faire, vous aussi. Supportez les autres, croyez en eux et voyez le bon en eux, même quand eux ne le voient pas. Et si ces personnes-là ne deviennent pas vos supporters, vous aurez forcément une aura beaucoup plus attirante et une aura beaucoup plus euh, qualitative. Deuxième type de personnes que vous voulez avoir dans votre vie, ce sont les personnes qui vont vous challenger. Ce sont des personnes, généralement, des relations qui sont plutôt inconfortables. C'est quelqu'un qui, souvent, vous rappelle la vérité, que ça nous plaise ou non. C'est des personnes qui vont sans arrêt nous challenger et nous pousser dans nos retranchements. Alors, parfois, ce sont des personnes qui ont des bonnes intentions, qui sont simplement comme ça, qui aiment bien challenger. Et parfois, ce sont des personnes qui ont de moins bonnes intentions, parce que, par exemple, ils sont jaloux, euh, voilà, ou autres. Mais ce sont quand même vos plus forts alliés, parce qu'ils vous font réfléchir à toutes les possibilités et même à la possibilité d'échec. Ça vous permet de rester humble et de ne pas devenir complètement hors du temps. Et ça va vous permettre d'avoir des gens qui vont challenger vos projets et qui vont peut-être mettre le doigt sur des aspects que vous n'auriez pas forcément vu Et justement, vous allez pouvoir vous backer. Vous allez avoir un backup si le worst case scénario arrive, si le pire des scénarios se produit. Eh bien, grâce à ces personnes qui vous auront challengé en amont, qui vous auront dit mais, es « mais t'es sûr Ah bon, ça me semble un peu bancal, est-ce que t'as bien réfléchi à ça ?» etc. Eh bien oui, vous aurez réfléchi et du coup, vous saurez retomber sur vos pattes. Alors bien sûr, je vous donne les profils, mais ils ne sont pas classés dans l'ordre. Hein. Numéro 3, ce sont des personnes, comme on dit en anglais, qui « care about you ». Ça veut dire que ce sont des personnes pour qui vous êtes important. C'est ceux qui prennent des nouvelles, ce sont des gens qui sont à l'écoute, sur qui vous pouvez vous reposer, que vous savez qu'ils seront toujours là en cas de besoin Ça n'est pas nécessairement des gens que vous voyez souvent, mais vous savez que quoi qu'il arrive, même si vous ne les voyez pas pendant des années, ils seront toujours là dans les moments difficiles, comme pour les bons moments. Mariage, anniversaire, événement mais aussi pour les enterrements, pour les phases difficiles. Est-ce que vous avez ce genre de personnes dans vos vies Est-ce que vous avez des personnes qui sont profondément intéressées par vous et qui prennent soin de vous est-ce que vous avez des personnes qui vous chouchoutent, qui vous chérissent Est-ce que vous avez des personnes qui prennent régulièrement des nouvelles Est-ce que vous avez par exemple des personnes qui se souviennent que vous leur avez dit que vous alliez avoir un examen médical dans trois mois et qui sont là trois mois après pour vous demander comment ça s'est passé C'est ça que vous souhaitez dans votre vie. Mais qui sommes-nous finalement dans la vie des autres La question à se poser aussi, c'est est-ce que c'est réciproque Parce que si oui, vous avez ce genre de personnes qui prennent soin de vous, est-ce que vous prenez soin d'eux qui sommes-nous finalement dans la vie des autres Dans la vie des gens qui nous entourent et avec qui on échange Ces personnes qui prennent soin de vous sont généralement des personnes qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Donc vous pouvez vous demander, est-ce que je tiens toujours mes paroles ou est-ce que je suis une personne qui dit « oui, oui, je ferai ça » et finalement qui oublie ou « est-ce que vous êtes fiable ?» Parce que ces personnes, justement, ce qu'on apprécie chez eux, c'est qu'ils sont fiables, c'est que vous savez que vous pouvez compter sur eux. Quatrième type de personnes que vous souhaitez dans votre vie et que nous souhaitons dans notre vie, ce sont des gens qui sont plus compétents que nous dans des zones dans lesquelles on veut évoluer. Ce sont des gens qui nous inspirent, et là, big up à mon podcast sur les alter-ego, qui ont déjà fait le chemin qu'on veut parcourir et qui ont forcément bah, fait déjà des erreurs et qui vont nous éviter de les faire. Si vous voulez par exemple être entrepreneur, peut-être que vous pourriez vous rapprocher d'entrepreneurs pour vous aider à ne pas tomber dans les travers que lui ou elle aura traversé. Si vous voulez devenir plus spirituel, vous devez vous entourer de personnes plus spirituelles que vous pour qu'ils vous fassent découvrir de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, etc. Et vous aussi, vous devez accepter d'enseigner et d'accepter que certains de votre entourage ne sont pas au même niveau que vous sur certains aspects et justement, vous avez aussi le droit et la chance d'être cette personne qui inspire. Si je prends un exemple, euh, ma professeure de yoga aux états unis elle était vraiment ahead of me, c'est-à-dire elle était bien avancée par rapport à ce que j'aimerais atteindre, elle avait vraiment des compétences solides dans plein de domaines qui m'intéressent, comme par exemple la danse, la spiritualité, le yoga, le développement personnel, et justement à son contact, eh j'ai trouvé que j'avais vraiment évolué beaucoup plus rapidement que si j'avais dû faire le chemin par moi-même. Et enfin, dernier type de personne, ce sont des personnes qui sont totalement différentes de vous, complètement opposées à vous. Alors ça, je sais, des fois, ça fait un petit peu tiquer, mais connaître et côtoyer des personnes qui ont un style complètement différent, un style de vie différent, une autre opinion, et je vais même aller plus loin, pourquoi pas une opinion politique, une autre façon de voir les choses, c'est vraiment enrichissant et c'est ce qui fait la richesse de notre monde. J'ai changé avec une amie dernièrement qui me disait qu'elle ne voulait pas fréquenter des gens qui n'ont pas la même vision de l'éducation pour les enfants. Pourquoi Parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants voient ça, entre guillemets. Mais n'est-ce pas ce qui fait vraiment notre richesse d'avoir différents types d'éducation Découvrir différents profils, c'est ce qui nous permet de prendre un petit peu chez l'un et un petit peu chez l'autre pour s'améliorer à chaque niveau. Nous sommes tous des palettes de qualité, des palettes de couleurs, et il nous faut des genres différents pour grandir, pour nous challenger aussi. Pour challenger sa vision, ses opinions, c'est pas mal d'avoir des gens qui nous entourent et qui sont complètement des ovnis pour notre style de vie. et surtout. Quand on ignore, quand on ne sait pas, on peut avoir des jugements un petit peu hâtifs. Quand on connaît, par exemple, personne qui est complètement nomade et qui n'a pas de maison, on peut se dire, bah, lui, il doit galérer pour telle et telle chose. Ou si, par exemple, vous avez des personnes qui sont à fond dans l'éducation positive et que vous, vous êtes beaucoup plus strict et beaucoup plus vieille école, ça peut être intéressant de se côtoyer et d'échanger, parce que forcément, ça va être enrichissant. Donc voilà, selon moi, les cinq types de personnes que vous devez avoir dans votre vie si vous souhaitez grandir, vous épanouir. Mais c'est aussi un axe de développement personnel pour vous. Parce que vous pouvez vous poser aujourd'hui la question est-ce que je regroupe un ou plusieurs de ces cinq profils, de ces cinq personnalités, avec chaque personne que vous rencontrez ou que vous côtoyez Qui êtes-vous pour eux Qui êtes-vous pour votre conjoint Qui êtes-vous pour votre collègue, votre boss Qui êtes-vous pour votre ami, pour votre famille Chaque rencontre est un cadeau, mais vous, quel cadeau êtes-vous